0: Ok, muy bien, Romanos 12, del 3 al 8, uh, una vez más, gracias a los visitantes, pero hermanos, gloria a Dios por la iglesia, amén, está creciendo, seguimos creciendo y yo estoy bien agradecido con Dios por eso, una vez más, uh, thank you so much for being here, brother, John, his family, uh, brother Cliff, todos, uh, Alana, también gracias por estar aquí con nosotros. So, Romanos 12, uh, del versículo 3 al versículo uh, 8, la palabra de Dios dice... Versículo número 4, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, se conforme a la medida de la fe, o de, si al servicio, en servir, o al que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. So, como les digo, no, 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 uh, a simple vista no parece un texto para el Día de las Madres, uh, pero uh, hermano, uh, yo entiendo que hay, no solo hay mamás aquí, también hay hermanos de la iglesia, ah, pero al final voy a hacer una aplicación para mamás. Ah, pero yo creo que Dios puso este pasaje en mi corazón en esta semana y yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros. El título de la predicación es este, quiero que ponga atención. Cuando las manos de Dios se cansan. Cuando las manos de Dios se cansan. Y uh, es uno de estos mensajes, hermano, que yo creo que pueden cambiar su vida uh, uh, Sobre qué pasa, hermano, cuando usted no es lo que debería de ser en la iglesia o en su casa ¿Qué pasa? Cuando usted no cumple con el propósito que Dios dejó para usted Cuando usted no está cumpliendo con ese propósito ¿Qué pasa? So, cuando las manos de Dios se cansan Vamos a orar Mi buen Dios, que estás en el cielo Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros Dios, gracias por el tremendo servicio que nos has dado, Dios, por la gente. Ah, Padre, algo está pasando en nuestra iglesia, Dios, y, y obviamente en lo que está pasando no soy yo, ah, no es porque sea bueno, no es porque los hermanos son buenos, es porque tú has decidido, ah, mi Dios, hacer algo en Tousa, y, y, y tú has comenzado, mi Dios, por gente humilde, gente que tiene un corazón para ti y para aprender, Señor. Te pido, mi Dios, que tú nos hables a todos en esta, en esta hora, mi Dios, y que, que el mensaje pueda ser personal y que la gente pueda escucharlo, y que no solo le entre por un oído y le salga por el otro, sino que llegue a su corazón. Mi Dios, mi trabajo es llevar este mensaje al oído de la gente. Espíritu Santo, yo te pido que lo lleves a su corazón. Me escondo detrás de tu cruz, mi Señor, para que tu nombre sea enaltecido y no yo. Úsame en esta hora, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes se ofrecieron como voluntarios a reconstruir una catedral inglesa que había sufrido una gran devastación. Habían tenido problemas y, y obviamente, recuerda, la Segunda Guerra Mundial pasó y los alemanes habían bombardeado esta catedral y, 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 habían, y, y, y había quedado por completo destruida. Estos estudiantes tuvieron el corazón para ir a reconstruir dicha catedral. Mientras avanzaban en la reconstrucción de dicha catedral, comenzaron a preocuparse por una estatua que estaba afuera. Quiero que me sigan. La estatua que estaba afuera era la estatua de un Jesús... Uh, usted ha ido a una iglesia católica, usted sabe, uh, probablemente ha pasado cerca de una y, y, y ellos estaban reconstruyendo esta catedral y, y estaban intentando reconstruir afuera una, una imagen de Jesús, una imagen grande, usted la puede buscar en internet, una imagen grande de Jesús y, y el problema con esta imagen es que uh, los brazos de Jesús habían sido cortados y, y no tenía brazos por una de las explosiones. Era necesario que tuviera brazos, porque abajo había una inscripción que decía venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. Entonces ellos intentaron reconstruirlo a las manos de, de Jesús como ellos mejor pudieron pero no, no tuvieron éxito. Así que al final después de tener un tiempo de, de meditar y de pensar cómo podemos hacer para ponerle las manos, alguien dijo ¿sabe qué? Dejemos la imagen sin manos, dejemos al Jesús sin manos. Y pongamos otra inscripción abajo, cambiamos la que tiene y pongamos otra inscripción. Y efectivamente lo hicieron. Ellos pusieron, quitaron a, a, a la inscripción y pusieron otra, dejaron al Cristo sin manos. Y la inscripción dice así, Cristo no tiene manos, sino las nuestras. Quiero decir, have hands but ours. Es lo que dice la inscripción. Y usted puede ir a buscar y, y, y el Jesús sin manos, y es lo que dice, Jesús no tiene manos. Y, y la inscripción dice, Cristo no tiene manos, sino las nuestras. Y es la verdad, hermano, de todo el capítulo 12 de Romanos. La obra de Cristo en el mundo, hermano, quiero que escuche, la obra de Cristo en el mundo se encuentra en las manos de aquellos que le pertenecemos a Él. Mira, esas son las manos de, de Cristo y en ese sentido, hermano, quiero que escuche, Cristo no tiene manos sino las nuestras. Cristo no tiene pies sino los nuestros. Nosotros somos las manos y los pies de Dios en el mundo, las manos y los pies de Jesús en la iglesia. Escuche, las manos y pies de Dios en nuestro hogar. Nosotros somos la mano y pies de Jesús. Y en otras palabras, yo quiero que usted entienda esto en esta mañana. Somos una extensión de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Nunca olvide esto. Usted y yo somos una extensión de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto, ya sea en su trabajo, ya sea en su casa, ya sea en nuestra iglesia. Somos una extensión de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Pero la pregunta en esta mañana con la que quiero comenzar es esta. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos lo que deberíamos de ser en el lugar que Dios nos ha puesto. ¿O, ¿O qué pasa cuando nosotros nos encontramos, hermano, como vimos el domingo pasado, por debajo de lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué pasa cuando usted no es lo que debería de ser? ¿Cuando, cuando, ah, vamos a decirlo así, ¿qué pasa cuando las manos de Dios se cansan? ¿Qué pasa cuando las manos de Dios dejan de hacer el trabajo que deberían de hacer? ¿Qué pasa cuando los pies de Dios dejan de ir a donde deberían de ir? ¿Qué pasa cuando las manos de Dios se cansan y con, ese, con eso es que este pasaje va a tratar en esta mañana a Pablo le está escribiendo a los cristianos que se encuentran en las iglesias en Roma a recuerde a Pablo a, es, un, es uno de los más grandes misioneros que ha habido Pablo se encuentra escribiéndole a las iglesias en Roma no porque las iglesias en Roma tuvieran un problema, simplemente lo que Pablo quería hacer era animar a los cristianos y enseñarles a ciertas cosas que los cristianos en Roma no habían escuchado porque ellos no conocían a Pablo, nunca habían visto a Pablo. Entonces, uh, Pablo está escribiéndole a estos cristianos para animarlos en su fe. Y Pablo en el proceso, creo que escuche, está tratando de prevenir algo que toda iglesia tarde o temprano se va a enfrentar Y algo que lastima a las personas dentro de la iglesia Acerca de qué es que Pablo está escribiendo Pablo está escribiendo acerca del de problema de que muchos hermanos, escuche, en la iglesia no tienen la tendencia de querer servir Muchas personas dentro de la iglesia no quieren ser lo que deberían de ser. Entonces, Pablo está escribiendo este pasaje en específico para animar a los cristianos a ser lo que deberían de ser. A animar a los cristianos a, a que todos hagan su parte y cumplan con lo que Dios a, les ha puesto en su corazón y el propósito que Dios tiene para su vida. Ahora, para hacerlo, quiero que escuche, a Pablo toma una analogía, una metáfora, la metáfora de un cuerpo. Y Pablo dice ah, que así como ah, un cuerpo se parece, un cuerpo tiene muchos miembros, de igual manera la Iglesia. Y, y Pablo toma a la Iglesia y el cuerpo y hace una comparación. Porque ambos se parecen. Quiero que ponga atención, hermano, porque si de esto va a depender al final el servicio que usted pueda agarrar la verdad. ¿En qué se parece un cuerpo a una Iglesia? Bueno, se parece en esto. Escuche, en que ambos son organismos vivientes. Ya a La iglesia, hermano, no, no es una organización Quiero que escuchen, no somos una organización ¿sí? No somos un centro de recreación No somos un, un centro de, de cultura No somos un lugar donde la gente viene Y pasa un buen tiempo bueno, Nosotros somos un organismo, un organismo vivo Es lo que es la iglesia ¿sí? No somos, uh, no, no es como un club donde usted quiere y va, pasa su tarjeta y se va No es el trabajo, hermano La iglesia es diferente, somos un organismo Somos un organismo, un organismo vivo Así que Pablo va a comenzar a usar este pasaje para darnos algunas verdades. Y quiero que ponga atención. Regrese conmigo al versículo 4. si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Si pone atención rápido, le apuesto que va a agarrar unas buenas verdades. Mira lo que es el versículo 4. Quiero que me siga. Dice, ah, porque, de tal manera, ah, perdón, porque de la manera en la que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, ¿qué dice? La misma función. Pablo comienza diciendo esto. Quiero que escuchen. No todos los miembros cumplen con la misma función lo que Pablo dice es que aunque en conjunto formamos un cuerpo individualmente hermano, quiero que escuche todos aquí tenemos diferentes funciones de igual manera pasa dentro de la iglesia no todos, hermano, no, no todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser pie Dios nos dio a diferentes funciones imagínense, quiero que escuche ¿a quién le gusta el soccer aquí? levanta la mano si les gusta su pero ya, amén, ya. El Barcelona perdió. Si se los había dicho, pues se los vuelvo a repetir, amen. Ya, ha perdido el Barcelona, gracias a Dios. Ah, ya, y, y, y buena golea que le metieron. Pero ah, imagínense que un día todos los de un, un, un equipo se acerquen. Ah, yo soy del Real Madrid. ¿Cómo, hermano? Chuy. Usted y yo somos del Real Madrid. Ya, ah, imagínense que un día los del Barcelona... Como están perdiendo, porque son muy malos, a mí, ah, ya. Y, y un día lleguen los del Barcelona y se pongan de acuerdo y digan, ¿sabes qué? Ahí se acerquen con el presidente que se llama Bartomeu y le digan a Bartomeu, ¿sabes qué? Ya tomamos una decisión, estamos cansados de ser lo que somos, hoy vamos a decir que todos en el equipo vamos a ser porteros. ¿Será que va a funcionar el equipo? No, no habría más un equipo, Porque qué? Quiero que escuche, porque lo que hace que un organismo funcione son las difer los diferentes roles de ca que cada miembro juega. Lo mismo pasa en la iglesia, hermano, escuche esto, todos nosotros tenemos diferentes funciones y lo que hace que esta iglesia vaya a funcionar y lo que yo creo que me está pasando, que está funcionando, es que la gente dice, bueno, yo no puedo ser pastor, pero yo sí puedo venir a limpiar la iglesia. ¿Amén? o yo no puedo yo no puedo hacer uh, un maestro de escuela dominical pero se sí puedo cuidar niños ¿Amén? es lo que hace que un organismo funcione que aunque todos tengamos diferentes roles hermanos todos servimos al mismo Dios somos diferentes ¿Amén? Y, y, y en el texto quiero que lo escuche todos tenemos diferentes funciones ponga atención en el texto la palabra funciones Pablo la intercambia por la palabra dones y Pablo va a comenzar a, a decir esto en hey, en la iglesia todos tienen diferentes dones. Y de eso vamos a hablar en unos segundos, de cuáles son los dones que hay. Ahora recuerda hermano que, si usted va a la Biblia, hermano, solo para que usted sepa, y como le digo, en la escuela dominical más adelante vamos a tener una serie de los dones, esto solo va a ser a, a, a grandes rasgos. Ah, en la iglesia, en el libro de Corintios, hay, otro, o, o, hay un grupo de dones, esos son los dones de señales. Esos ya no están. De hecho, Pablo no los menciona aquí porque la carta a la iglesia de Romanos fue después que la carta a la iglesia en primera de Corintios. Entonces esos dones ya no están, eh, los dones de hablar en lenguas y todos esos dones ya no son. Ya no son. Ahora tenemos estos nuevos dones que vamos a encontrar aquí en el libro de Romanos. Y, ¿Y cuáles son las funciones que hay en la iglesia? Ponga atención porque usted va todos aquí entramos en una de estas. Todos aquí, más de algún uno de esos dones, por lo menos uno todos tenemos. So, quiero que ponga atención. Ahora va a empezar a decir cuáles son las funciones. ¿cuáles son los dones? aquí nos va a empezar a decir cuáles son las funciones del cuerpo los dones miren lo que dice el versículo 6 si ¿Sí está conmigo, amén versículo 6 miren lo que dice de manera que teniendo diferentes dones la palabra dones son funciones vamos a intercambiar dones según la gracia que nos es dada paremos ahí quiero que ponga atención estos dones escuche hermano, no es que usted los merezca no es que usted se los ganó no es porque usted es muy bueno y usted dijo ah, este don no estos dones son dados a través de la gracia de Dios ¿Qué es gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que no merecemos Usted y yo no merecemos estos dones Pero Dios en su misericordia dijo ¿Sabe qué? Yo quiero que usted cumpla con esta función dentro de esta iglesia Y le voy a dar estas cualidades Porque usted va a ayudar a todo el grupo de la iglesia Entonces estas van a ser las funciones especiales Como le digo una vez más Usted va a entrar en una de estas cualidades Usted tiene uno de estos dones Es 100% seguro Ahora miremos cuáles son los dones si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Miremos cuáles son los dones. Versículo 6. Ah, como, mire cómo comienza. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la qué. El primer don, voy a ir rápido, hermanos, es el de profecía. Ahora, este don de profecía, hermano, no tiene que ver con una persona que mira el futuro. Amén. Oh, pastor, yo tengo el don de profecía. Pastor, yo vi que todo le va a ir mal, amén. Yo leí en una cookie de esas de Fortune Cookie que decía, no, no, eso no es. No tenemos ese don hoy en día, amén. Ah, no, no es que usted pueda ver el futuro. Nadie puede ver el futuro, amén. Usted no puede traer una revelación nueva. Oh, pastor, yo vi que la iglesia... Pastor, y a, y a veces vienen personas así y si usted ha venido conmigo así, mano, discúlpeme. Ah, pero a veces viene... Pastor, fíjese que yo soñé que estaba la luna y habían dos estrellas. Y en medio de la luna había un taco. Pastor, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Usted comió muchos tacos el día anterior? ¿Usted está teniendo pesadillas? Amén. No, no tenemos esos sueños y profecías. Escuche, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía. Ponga atención. Tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Ciertas personas, escuche, tienen este don. Les gusta proclamar la palabra de Dios. Les gusta predicar a otros. Personas que les gusta salir a repartir tratados, a hablar con la gente de Jesús y tienen esto en su corazón y dicen, la gente necesita saber de qué. Ahora, no estoy diciendo, ay, yo no tengo ese don, no voy a a ganar almas. No, amén. No. Una cosa es el don y otra cosa es ser obediente. La Biblia dice que todos deberíamos de buscar a la gente y ganarla para Cristo. Pero hay gente especial que tiene este, este deseo, que le gusta hablar a otros de Jesús. Una característica de esta gente, ponga atención, es que dice las cosas como son. No hay, no hay gris. Es blanco o negro, amén. Mi esposo, tú necesitas bañarte porque apestas, amén. Ya. No anda como, ay, mi amor, te pongo aguita. No. Es gente que dice las cosas como son, amén. Es donde profecía. Siguiente don, mire que sigue diciendo, ah, ah, o oh, si el de servicio, ¿en qué? Pues el siguiente don es el don del servicio, el don del servicio tiene que ser, tiene que ver con esto, personas que les gusta servir a otros, escuchen, no es gente que le gusta hacer cosas, porque a veces confundimos, ahí está el hermano que le gusta trapear, le gusta barrer, él tiene el don del servicio, no, este don del servicio tiene que ver con gente que sirve gente gente que le gusta servir, hay gente que le gusta servir a otros y, y le gusta hacer cosas para que otros estén felices y, y, y cuando mira que la gente está contenta, está contento él también y, y le gusta hacer cosas y llevarle comida a la gente y, y ya no sabe qué hacer para agradar a la gente ese es el don de servicio, gente que le gusta servir a otros mire que sigue el siguiente don el del servicio en servir o el que enseña en qué el siguiente don es el don de la enseñanza tiene que ver con transferencia de conocimiento Mucha gente piensa que tiene este don. Ahora, ¿cómo sé si esta gente tiene el don o no? Muy sencillo. Todos podemos enseñar. Pero la cosa no es si todos podemos enseñar. La cosa es si la gente aprende cuando enseñamos. Amén. Si usted dice que puede enseñar, amén, y usted se para delante de la gente y está intentando enseñar algo a la gente, la gente está... ¡Qué aburrido, amén! Usted no tiene ese don, amén. Usted no tiene ese don. El, el, el don de enseñanza tiene que ver con esto. Son personas que les gusta conocer. Personas que les gusta leer libros, personas que les gusta enseñar, que cuando enseñan, la gente escucha. No, yo tengo ese don, yo creo que tengo ese don. No, la gente no se duerme mucho cuando. Algunos sí se duermen, ¿no? pero eso es, eso es pecado, es otra cosa. Pero, ah, ya, ah, no, es el don de la enseñanza, gente que le gusta enseñar. Es, bueno, es transferencia de conocimiento. Miremos qué sigue diciendo. Otro don, ah, el, el, el que enseña, versículo 8, el que exhorta, ¿en la qué? La exhortación. Ahora, la palabra exhortar Básicamente tiene esta idea En griego, escuche Tomar a alguien de en este lugar Y traerlo a otro lugar ¿Qué quiere decir con eso, pastor? ¿Cuál es el don de la exhortación? En otras palabras Es una persona Que a través de sus palabras Puede mover a otros Ese es el don de exhortación Una persona que a través de sus palabras Puede mover a otros Por ejemplo Este don tiene que ver con la gente Escuche Que puede advertir Animar fortalecer o confortar a otros son aquellas personas que cuando miran que alguien está mal tienen esta necesidad de venir y decirle todo está bien, necesita algo no, la Biblia dice esto, animan a otros cuando miran que algo está mal, van y se acercan y le dicen, lo que usted está haciendo es mal tenga cuidado, son buenos consejeros son buenos consejeros, ahora muchas veces son buenos metiches también ¿sí? y buenos chismosos, si no usan su don en, la, en, la, en, la, en el espíritu porque es gente que ve hay gente, hermano, que viene, se sienta y usted ni sabe quién llegó, ni sabe cómo llegó y, de pronto, y usted no sabe cuántos hay y ya viste, le dice su esposa o ya viste que la hermana traía este vestido ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? ¿Ni llegó a la iglesia? Bien, llegó, usted anda perdido pero hay gente que se da cuenta que alguien está triste, que alguien está contento es gente que mira y quiere ayudar ese es el don de la exhortación palabras de ánimos fortalecen a los caídos y confortan a los lastimados siguiente don quiero que siga, Mira lo que dice Ah, el, el versículo 8 el que exhorta en la exhortación el que reparte ¿con qué? el don de repartimiento ¿amén? es el don que necesitamos mucho en esta iglesia ah, este don tiene que ver con aquella persona que le gusta dar ¿amén? el don de repartimiento es con la gente que, le, que da eh, eh, primero se da el mismo y, y da, no solo da dinero da de su tiempo, es una persona que da si usted viene y se hace que le dice dame sus zapatos se quita sus zapatos y se los da. Es gente que da, que todo lo que tiene lo da. No le importa si tiene mucho, tiene poquito. Usted va a su casa, él le ofrece algo bien rápido y solo quiere darle. Y darle. No le importa si se queda sin nada. Es una persona que da. ¿sí? Dios le dio este don a ciertas personas, el don de repartimiento. A propósito, no ponga atención. Ay, pastor, no, yo no tengo el don de repartimiento, por eso no ofrendo. No, eso es desobediencia, a mí eso es otra cosa. A mí eso es otra cosa. Ay, ya, es que no tengo ese don, por eso no... No, no eso es otra cosa. Entonces, so, miremos que es, cuál es el siguiente don. Ya vamos a terminar. Ah, dice el don, ah, versículo 8, ah, el que preside, después dice, el que preside con solicitud. La palabra presidir, de donde sacamos nuestra palabra presidente, tiene que ver con liderar. Dios le dio el don a unos en la iglesia De ser líderes, amén Yo puedo pensar en varios, incluso a los niñitos, amén Usted mira a los niños, por ejemplo Yo pienso ahorita en una Kimberly, la hija del hermano José Luis de la hermana Nayib. ella tiene el don de, de liderazgo Usted la mira, las niñas la siguen, amén Y hay hasta las bebés que no saben Las bebés que están haciendo, están solo siguiendo, amén Usted vaya a una escuela y ponga atención Siempre va a haber un niño o una niña Al cual los resto lo sigue Tiene el don de liderazgo Y cuál es el, ¿En qué consiste el don de liderazgo? Consiste en que guía a otros cuando nadie... Todos están... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta persona toma la, la... liderazgo y dice... Ok, vamos a hacer esto... Y esto y esto... Y la gente lo sigue... Es el don... De liderazgo... Dios le dio a algunos en la iglesia... El don... De liderazgo... Mire que sigue diciendo... Y vamos a terminar... Quiero que me siga... El que suelta la exhortación... El que reparte con liberalidad, El que preside con solicitud... Y por último... El que hace qué... Misericordia... Con alegría... El último don... Es el de misericordia... Tiene que ver... Escuche esto... Con tener simpatía por otros... Y al mismo tiempo, tener los recursos para suplir sus necesidades. Son aquellas personas que siempre ven las necesidades de otros. Ponga atención, ¿sí? Porque si usted dice, Ay, yo también miro las necesidades. La diferencia entre usted y la persona que tiene el don de misericordia es que no solo ve las necesidades, suple las necesidades. ¿A mí? Porque todos vemos, oh, el hermano tal tiene una necesidad. Vamos a comernos, ¿sí? vamos a comer a la casa. ¿sí? Pero esta persona, ve que esta persona tiene una necesidad y si esa persona no tiene, busca los recursos para ayudar. Una persona que tiene el don de misericordia. Gente que le gusta andar viendo, uh, si una persona, por ejemplo, tiene necesidad, mira a los hombres, usted pasa en la, en la calle usted mira que están pidiendo dinero, está como, ah, lo quieren para drogarse, no le doy nada a mí. Pero esta gente pasa y mira que tiene una necesidad y está pobrecito él no necesita comida y es la persona que piensa en otros en los drogadictos, en los alcohólicos y si usted conoce al hermano Camacho, hermano Camacho tiene este don a él le gusta ayudar a la gente que es pobre, que tiene necesidades y el don de misericordia, tiene un corazón por otros ahora, más de alguno de esos dones todos tenemos, amén si usted no le quedó claro, como le digo en un mes o dos vamos a tener una serie en la escuela dominical sobre los dones, usted viene y usted va a aprender más pero todos tenemos uno de esos dones lo que escuche pero si usted nota, ponga atención, el énfasis que Pablo le está dando al pasaje no está en los dones. Si usted se da cuenta, siempre está el don y después dice otra cosa. El que reparte con liberalidad. El que hace misericordia con alegría. El, el énfasis del pasaje no está en los dones. Escuche, el énfasis del pasaje está en que usted use su don. amén, Que usted use, en cómo usted usa los dones. Una vez leí una historia de un granjero retirado en Canadá que posee la colección de violines más grande y más valiosa del mundo. Tristemente, hermano, escuche, a pesar de tener una hermosa colección, no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque los violines no fueron diseñados para ser guardados. Los violines fueron diseñados para ser tocados. Amén, de igual manera pasa con nosotros De nada sirve que usted diga ah, oh, sí, yo tengo el don de misericordia, si usted no lo usa De nada que sirve que usted diga, oh, yo tengo el don de la exhortación Si usted no lo usa Pablo está diciendo esto, hey, qué bueno que tiene dones Pero el punto no es si usted tiene dones El punto es si usted los usa O no, amén ah, De nada le sirve tener un don que usted no usa Para la gloria de Dios Y tal vez usted dice esto, quiero que escuche Ay, es que el pastor no me da ningún ministerio Es que porque no, no me da ningún ministerio para servir en la iglesia en cierta ocasión alguien me dijo, en la primera iglesia donde yo fui pastor, escuche. Me dijo, pastor, yo tengo el don de enseñanza, pero ya fui a ver y no hay clases disponibles para mí. Entonces yo no puedo usar mi don. Y yo le dije, ¿sabe qué? ¿Tiene gente cerca de su casa? ¿Sí, gente que habla español? Sí. Lo que usted tiene que hacer es esto. Usted tiene que ir, ganar una persona para Cristo y empezar a disipularla y enseñarle la palabra de Dios. Así usted va a hacer su don. ¿A Quiero que ponga atención, hermano, esta es una regla en la iglesia. En esta iglesia esta es una regla, ¿sí? Ponga atención. No le damos ministerios y posiciones de liderazgo a personas que tienen dones. Le damos posiciones de liderazgo y ministerios a personas que están usando su don. A mí, escuche esto, no espere a tener un ministerio para usar lo que Dios le dio. Si usted está usando su don antes de que usted tenga un ministerio, oh, este hermano, wow, tiene discipulados en su casa, invita a más personas a la iglesia. Este hermano necesita estar... En el grupo de liderazgo de la iglesia ¿Por qué? Porque él ya está usando su don si no, no, no es porque usted sea muy bueno Muy inteligente, no El punto una vez más es este De nada nos sirve Escuche, tener un don que no usamos ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Aquellos que ya están sirviendo a otros sin tener una posición en la iglesia. Y, uh, aquellos, por ejemplo, que ya están enseñándole a otros sin tener una escuela, escuela dominical. Aquellos que animan y fortalecen a otros sin tener un ministerio. Aquellos que uh, dan de lo que tienen por amor a otros, por amor a Dios. Todas estas personas que ya usan su don, son los que merecen una posición de liderazgo. ¿Sí está conmigo? Ahora, aquellos que ya están siendo las manos de Dios en el lugar donde se encuentran. Y hasta que usted no use su don para Dios en la iglesia, usted no va a sentir como que usted está haciendo algo. Ponga atención, ¿sí? Hasta que usted no use su don. Porque para eso Dios le dio un don. Hasta que usted no lo use, usted se va a sentir, ah, yo solo llego a la iglesia, me siento, me paro y me voy. Qué triste vivir así. Ahora, pastor, ¿por qué la gente no usa su don? Muy bien, muy sencillo. Pablo nos da una razón. Quiero que mire, ya voy a terminar. Vaya conmigo al versículo 3. Quiero que mire el versículo 3, capítulo 12, versículo 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no usa sus dones? Ya vamos, ya vamos a terminar. Digo pues, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga cada... Ah, perdón, ah, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada quien... El problema, hermano, escuche, por el cual la gente no quiere usar su don, no quiere cumplir con su propósito, escuche. ¿Se recuerda que le dijimos? ¿Se recuerda lo que enseñé en la escuela dominical la semana pasada? ¿Cómo saber cuál es su propósito? una fórmula de dos cosas, número uno saber cuál es su don y saber qué es lo que le apasiona los dos juntos, pum, usted va a saber cuál es su propósito en la vida, yo le dije esto yo descubrí que mi propósito es, es comunicar la palabra de Dios a otros uh, yo creo eso, yo creo que tengo el don de la enseñanza y a mí me gusta hablar, ah, pum ¡Oh! Dios quiere que comunique su palabra a otros entonces de igual manera, cómo usted encuentra su propósito para la vida, que usted diga ¿para qué Dios me tiene aquí? piense, ok este es mi don y esto es lo que me gusta hacer póngalos juntos y usted va a decir ese es mi propósito, por eso Dios me creó, es lo que Dios tiene para mí. Así encuentra su propósito. Personas que no saben cuál es su propósito, tienden a sentirse tristes, vacías, no saben para qué están aquí, porque no tienen un propósito. La mayoría de cristianos no cumple con el propósito que Dios le ha dado. Escuche esto, pon atención, por la manera en la que piensan. Según el pasaje, el problema con la mayoría de cristianos, eh, porque no cumple el propósito, es... ¿Cómo piensan? ¿Qué piensan los cristianos? Escuchen, dos tendencias, muy, muy sencillo. Número uno, porque los cristianos piensan muy alto de ellos. Oh, yo soy líder de la iglesia, oh, nadie me tiene que decir nada porque yo tengo el don de misericordia. Y yo, pastor usted no sabe, pero yo voy a buscar a los hermanos y les doy que comer. Y yo, hey, usted no va a servir con su don cuando usted piensa muy alto de usted, amén. Segunda tendencia, es cuando usted piensa muy bajo de usted ay yo soy un gusano pastor nadie me quiere pastor. Me como sufro soy, soy pobre pastor no tengo dinero no tengo nada pastor no Dios no me va a usar hey, usted piensa muy bajo de usted Amén. no tenemos que pensar muy alto de nosotros tampoco tenemos que pensar muy bajo de nosotros tenemos que pensar lo que es Dios nos dio un don para que nosotros lo podamos usar ahora ¿qué pasa escuche ya ahorita terminamos ¿Qué pasa cuando fallamos al cumplir con el propósito que Dios nos dio? ¿Qué pasa cuando usted, escuche, usted es pie, pero dice usted, ya no quiero ser pie, yo quiero ser cabeza? ¿Qué pasa cuando usted falla? ¿Cuando usted no cumple con el propósito que Dios le dejó a usted aquí en la iglesia o en su casa? ¿Qué pasa? Bueno dejé pasar a propósito un versículo mire el versículo 5 hay una cosa que no vimos y que no lo traté para, a propósito mire lo que dice al final el versículo 5 así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo ponga atención a esta última frase y todos miembros ¿Qué dice los unos de los otros ¿Qué tiene especial en esta frase bueno lo que tiene especial esta frase escuche es que conecta a todos los miembros del cuerpo los conecta a todos. Los conecta a todos. Todos los miembros están conectados. ¿Qué tiene esto de especial? Escuche esto. Lo que tiene de especial es que si todos los miembros están conectados, escuche, eso quiere decir que si algo me afecta a mí, eso también le afecta al hermano Diego. Eso quiere decir que si yo no estoy haciendo lo que debería de hacer, eso le afecta al hermano David. Eso quiere decir que si yo no cumplo con el propósito que Dios tiene para mi vida, voy a afectar a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados. Por ejemplo, hermano, si su hígado, escuche, si su hígado deja de funcionar, el hígado sirve para limpiar la sangre, para hacer proteínas y un montón de Le puedo preguntar a las Marianitas que son enfermeras, ya le van a decir un montón de cosas. Pero lo que yo sé es que el hígado sirve para limpiar su sangre. Si su hígado, su hígado deja de funcionar, usted va a morir intoxicado por usted mismo. En cuestión de horas. Ahora, ¿será que si usted, su hígado deja de funcionar, usted muere porque no le servía la mano? No, usted murió porque su hígado dejó de funcionar. Un miembro, escuche, afecta a todo el cuerpo. Un miembro afecta a todo el cuerpo. Lo que pasa, un miembro afecta a todos. Si podríamos ponerlo de esta manera. Escuche, cuando un miembro del cuerpo no cumple con su propósito, termina lastimando a todo el cuerpo. Y lo que es verdad para un cuerpo, es verdad para nuestra iglesia. Cuando usted no cumple con su propósito dentro de la iglesia, termina lastimando a toda la iglesia que no cumple con su propósito escuche cómo lo lastima bueno ponga atención lo lastima bien sencillo ¿Qué pasa cuando dice el pie oh yo ya no quiero ser pie estoy aburrido de ser pie siempre estoy escondido siempre me puso me ponen un calcetín y un zapato y si es en el caso del hermano Diego siempre huelo mal amén ya no quiero ser pie amén ya no quiero ser pie estoy cansado de ser pie entonces porque estoy cansado de pie ya no quiero ser pie entonces escuche ahora ya no tiene un pie al cuerpo pero el cuerpo necesita caminar, no va a andar caminando así, amén. Entonces viene alguien y de pronto viene y dice la mano, yo tengo que ayudarle al pie, porque tengo que sostener el cuerpo. Entonces ahí tenemos una persona con su mano sosteniendo el cuerpo. ¿Es lógico? No, no es lógico. Aquí tenemos a un... Escuche esto, y es lo que pasa en la iglesia. Hermano, ponga atención, tenemos un montón de hermanos tratando de ser pie, porque los pies dijeron, ya no quiero ser pie tenemos un montón de hermanos siendo manos porque las manos dijeron ya no quiero ser hermano ¿y qué pasa con estos hermanos? ponga atención y vamos a traer un lenguaje para que usted entienda hay un montón de hermanas sufriendo la, escuela, la clase escuela, en la sala cuna porque usted no quiere servir en la clase de escuela, en, la, en la sala cuna porque usted dice, ay, yo no quiero ser, yo no quiero ser bien la calácter, pues, porque, si, ya, yo voy para escuchar la palabra de Dios, yo voy para que me den, me den, me den, me den, se recuerda el servicio pasado que dijimos, usted va a frustrarse en su vida cuando usted viene a la iglesia con la mentalidad de deme, en lugar de tener la mentalidad de yo quiero dar. So, ¿Qué es lo que pasa hermanos? Tenemos un montón de hermanos en la iglesia que están intentando ser pie cuando no son pie, intentando ser hermano cuando no son humano. ¿Y qué pasa con estos hermanos? Ponga atención, lo que pasa con estos hermanos es que tarde o temprano se terminan desanimando porque están intentando cumplir con un rol que no les corresponde. Porque las personas que les correspondía estar ahí no quieren estar ahí, terminan lastimándose. Porque un miembro no quiso cumplir con su función, terminó lastimando a todo el cuerpo. La verdad que quiero que recuerden esta mañana es simple, pero muy indispensable, hermano, escuche. Cuando usted no está usando el don que Dios le dio dentro de la iglesia, usted nos está lastimando a todos. Cuando usted no cumple con su don en la iglesia, usted nos lastima a todos. Y hay un montón de cuerpos, escuche, enfermos, porque sus miembros se han rehusado a cumplir con su propósito. ¿Por qué? Porque a veces todos quieren ser cabeza. Todos, mano, vaya a ver afuera las iglesias porque se destruyen. Todo el mundo quiere ser cabeza, todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere pararse enfrente, todos quieren ser cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Mano, déjeme decirle esto. Un cuerpo con muchas cabezas es un monstruo. ¿Sí o no? Un cuerpo sin cabezas está muerto. O porque los miembros del cuerpo piensan demasiado bajo y ya no quieren cumplir con su función. Cuando usted no está usando el don que Dios le dio dentro de la iglesia, usted nos está lastimando a todos. Y tal vez usted dice esto, Pastor, qué bonita verdad. ¿Pero qué tiene que ver con las mamás, Pastor? Yo, llevo 35 minutos escuchándolo, Pastor, y no me ha mencionado a mí, Pastor. Yo vengo a el de la madre. Bueno, recuérdese que dijimos que, escuche, estamos hablando de organismos. Lo que es a un cuerpo es a una iglesia, porque es un organismo pero lo que es a un cuerpo y es a una iglesia también le es a la familia la familia también es un organismo y lo que es verdad al cuerpo, a la iglesia también es verdad a la iglesia a la, a la familia, ponga atención eso quiere decir que dentro de un cuerpo cual igual es una familia bueno escuche todos tenemos diferentes roles dentro de la familia y Dios nos ha capacitado a todos dentro de nuestra familia hombre, su rol es el de guiar su, su rol es el de proveer su rol es el de, hombre, no espere que su esposa venga y le diga, leamos la Biblia, por favor, mi amor, vamos a la iglesia, mi amor. No, no si usted no está cumpliendo con lo que usted debería de hacer, usted va a lastimar a toda su casa. Ven, hombre, es la verdad. Hombre, su trabajo es el de, de ser el líder espiritual en su hogar, de tomar a sus hijos y decir, ok, amigos, vamos a orar, yo les voy a enseñar la palabra de Dios, vamos a ir a la iglesia, vamos a, a servir a Dios juntos. Ese es el rol del papá. Cuando el papá no cumple con ese rol, lastima a sus hijos, lastima a su esposa y lastima a todo el cuerpo. Ese es el rol del papá. Pero es el día de la madre. Hoy es el día de la madre. Eso, eso quiere decir que es verdad también para la mamá. Hermana, escuche, cuando usted no cumple con el propósito de Dios para usted como mamá, va a terminar lastimando a sus hijos. Pastor, ¿cuál es mi propósito como mamá? Escuche, dijimos que estamos hablando de cuerpos. Su propósito como mamá no es diferente al propósito de nosotros como iglesia. ¿Cuál es el propósito de, de la mamá? Hacer discípulos de Jesús. Ese es el propósito de una mamá. Ese es el propósito de una iglesia. Si le preguntan, pastor, ¿qué hace la iglesia? Hacemos discípulos. ¿Qué hacemos en la escuela dominical? Hacemos discípulos. ¿Qué hacemos? Hacemos discípulos. ¿Cuál es el trabajo de una mamá? Hacer discípulos. Y en lugar de decirle, hermano, ponga atención. ¿Cómo hacer discípulos? Déjeme terminar diciéndole cómo usted nunca va a ser un discípulo. Ponga atención. No va a lograr hacer un discípulo si no toma el tiempo necesario mamá De enseñarle a sus hijos Ponga atención Bueno, hermana Hacer de que sus hijos sean discípulos requiere tiempo Y no va a lograr nada si todo el tiempo se la pasa en Facebook ¿Sí ¿Está conmigo? Sí. Hermano, usted nunca va a lograr hacer nada con sus hijos Si todo el tiempo se la pasa en Facebook Y si sí, publica un montón de cosas bonitas y, y Dios es amor, y Dios es esto, y Dios es eso ¿Cuándo fue la última vez que oró con su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que usted, esos versículos que comenta, se sentó con su niño, con su niña y le dijo, ¿sabe qué, mi amor? Vamos a sentarnos y vamos a orar. Hey, no, no, ser discípulo requiere tiempo. Y no, hermano, y usted nunca va a ser un discípulo, bueno, si no tiene tiempo para sus niños. Si no tiene tiempo para sus niños. Y no va a lograr nada si usted pasa más tiempo, escuche, cocinando que con sus hijos. Si usted pasa más tiempo hablando mal de otros que con sus hijos. Y usted ha visto esto muchas veces, aquí está, ah, eh, no recuerdo quién, yo creo que el hermano Alejandro publicó algo acerca de, ahorita por el día de las madres todos los hijos están, mamá te amo, pero en el resto del año ni se recuerdan de ella. De igual manera pasa hermano, con sus hijos, en Facebook hoy oh, yo soy la mejor mamá, amo a mis hijos. Pero en la vida real, no le importa a sus niños, ni pasa tiempo con ellos. Y no lo va a lograr nada, ponga atención, si pasa más tiempo, hermana escuche esto, no va a lograr ser discípulo de sus hijos si pasa más tiempo trabajando que con sus hijos, bueno yo sé que muchas veces usted está en una posición que no le corresponde bueno, pero nunca es una excusa el decir es que me tocó proveer para mis niños por eso nunca hablé con mis hijos eso nunca es una excusa nunca es una excusa a, a propósito hermanos ponga atención, hermana recuerde que antes de ser discípulos usted necesita ser un discípulo primero en otras palabras usted nunca va a ser discípulo hermana hermana nunca va a ser discípulos bueno, si usted no toma tiempo para orar si usted no toma tiempo para leer su Biblia, si usted no toma tiempo para ser un cristiano, para caminar con Dios. Hermano, ¿cómo, hermana, ponga atención? ¿Cómo usted va a hacer que su niño sea un discípulo de Jesús? Hermano, si usted no es un discípulo, primero, a propósito, papás, ponga atención, ¿sí? Escuche, hermano, cuando un papá, ¿cuándo decimos que somos exitosos? los papás en el mundo dicen que son exitosos cuando miren que su hijo se graduó eso es éxito para el mundo nosotros somos cristianos, ¿qué es el éxito para nosotros? el éxito para nosotros es que nuestro niño diga, ¿sabe qué? mamá, papá yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador mamá, papá, ¿sabe que yo quiero doblar mis rodillas yo quiero pedirle a Dios y cuando los problemas vengan, yo tengo un Dios en el cielo y Él me va a ayudar, eso es éxito que sus hijos sirvan a Dios eso es éxito eso es éxito, no que sus hijos oh, un grado más Oh, no es que tengan buenos grades, no es que tengan buenos grados Es que sirvan a Dios, eso es éxito Somos cristianos Y mamá, y usted nunca lo va a lograr Si usted no pasa tiempo con sus hijos No lo va a lograr si no ora por sus hijos No lo va a lograr, hermano, escuche, hermana No lo va a lograr si usted sigue hablando mal de otros Mayormente del papá de sus hijos Enfrente de sus hijos No importa Sea lo que sea Sus hijos tienen un papá y ese papá merece respeto, sea lo que sea. Hermana, porque cuando usted le muestra respeto al papá de sus hijos, aunque él no lo merezca, eso dice más de usted que de su papá, que el papá de sus hijos. Nunca va a lograr nada con ellos. Bueno, no lo va a lograr, escuche esto, si su énfasis es que saquen buenos grados sino que tengan una vida espiritual. Bueno, la verdad es para todos en la iglesia. Yo creo que nadie puede decir, pastor, Dios no me habló a mí. Recuerde la verdad. Si usted no está cumpliendo con el propósito que Dios le dio en su vida, usted va a lastimar a otros, en la iglesia y en su casa. Déjenme terminar con esta pregunta. ¿Usted está cumpliendo con el propósito de Dios para usted? Si no, en la iglesia. Si usted no tiene hijos, en la iglesia. Si usted es hombre, en su casa también. ¿Usted está cumpliendo con el propósito de Dios aquí en la iglesia? ¿En su hogar? Pastor, es que mis hijos ya están grandes. Hermano, usted nunca deja de ser mamá. Sus hijos tienen 40 años, sí, pero usted todavía es mamá. Yo usted todavía puede mandarles un texto. Dísele, mi hijo, estoy orando por ti. Mi hijo, I love you so much. ¿Ah? Usted nunca deja de ser mamá. ¿Usted está cumpliendo con su propósito? Porque si no cumple con su propósito, usted está lastimando a alguien. Y hoy necesita arrepentirse. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Cuando usted no cumple con el propósito de Dios, usted va a terminar lastimando a alguien.